0: Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez juntos, vamos uh, dar continuidade a esse assunto tão interessante que é o assunto da, da homossexualidade, nós estamos tratando da homossexualidade na Bíblia e no vídeo anterior nós falamos sobre o Antigo Testamento, a questão da homossexualidade, Levítico, Davi e tratamos aí de vários aspectos importantes. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem a, os escritos paulinos, e nos escritos paulinos, nós encontramos é, a expressão arsenocoitai. Eu até já fiz menção no vídeo anterior, e eu, eu gostaria de, de compartilhar com vocês a minha tela aqui, para que vocês possam, possam ver. Eu não vou ter como uh, passar essa palestra toda. Eu vou uh, pedir a vocês que entrem no, no canal Fala Sério Pastor, e tem um vídeo intitulado Vídeo mais completo sobre a homossexualidade na Bíblia. Então, aí você vai, é, vai ver toda essa palestra que eu é, falo ali das evidências morfológicas, evidência semântica, enfim. Mas eu vou apresentar um pouco deste, deste material. Eu falava de Romanos, capítulo 1, o verso 26 e 27, onde aparece que uh, homem com homem para Deus ali. É a abominação. Uh, você tem os comentários bíblicos que falam sobre essa questão. E aí em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 10, e também em 1 Timóteo 1, verso 10, você tem a expressão arsenocoites. Esta expressão uh, deriva de duas, de duas palavras. Nós temos quatro propostas interpretativas. É a exploração sexual, a cafetinagem, a prostituição cultural, que alguns sugerem, não, esse texto aqui está falando sobre a prostituição cultural. Não é sobre a homossexualidade. Nós temos a pederastia, que é a segunda proposta. Nós temos a, o sexo não consensual entre homens, seria o caso do estupro, ou o sexo consensual entre homens, que seria a questão da homossexualidade. O termo arsenocóita vai referir-se a quê? Esta expressão refere-se a quê? E aí, então, nós teríamos a, essa explicação. O neologismo paulino, conforme eu falei, são em torno aí de 179. Nós temos aí 179 neologismos é, paulinos e 89 foram usados unicamente por Paulo. Em, Paulo, ele criou em torno aí de 179 palavras e destas, 89 ninguém mais usou, só ele. Tá certo? Outras palavras que foram criadas por Paulo foram utilizadas mais tarde pelos pais da igreja em outras literaturas pós-Paulo, é, né? Mas 89 foram usadas única e exclusivamente por Paulo. A palavra arsenocoites, como eu disse, ela é formada por duas palavras. É, a palavra arsenocoites, formada, forma no singular, é um substantivo composto dos radicais arsen, que quer dizer macho, e coites, aquele que se deita. Então, aquele que se deita com macho. Embora não seja regra geral, o significado dos substantivos compostos é geralmente obtido pela soma de suas partes. O significado de arsenocoitas será, então, aquele que se deitam com machos. Arsen e coitas. Esta é a ideia. E de onde que veio, de onde que Paulo pensou assim? Vou criar esta palavra, aquele que se deita com macho, e formou uma palavra só. Exatamente de Levítico, conforme apresentei no vídeo anterior. É, arsen Coites, com um homem não te deitarás, como se fosse pele, uma mulher. Isto é abominação. Tá? Então, é, esta provavelmente, seja o livro de Levítico, o, a referência de onde Paulo extraiu é, esta ideia. Então, nós temos três evidências que são morfológica, genética e semântica. É, eu não vou ter como realmente apresentar todas as, essas evidências, mas aqui, na evidência morfológica, por exemplo, é muito interessante que Exídoto, no século VIII a.C., ele usou a expressão relicoitai, ou rilecoitai, que quer dizer aqueles que dormem no mato. É, então, alguém poderia dizer, ah coitês pode ser só deitar-se, mas não necessariamente no sentido sexual. Mas aí você vai ver que, sim, é, essa expressão foi utilizada, coitês ou coito, no sentido sexual. Quando refere-se a um ambiente, por exemplo, quando refere-se aqui, olha, a, a um mato, a, a uma caverna. Então, você vai ver que essa, a expressão coit coitês tem relação com o sono, com o deitar-se. Né? Então, rilê coitai é aqueles que dormem no mato. Em seu próprio poema, Épico, Trabalhos e Dias, no, no verso 529, uma combinação de rilê, mato, com coitês. Ou seja, deitar-se no mato para dormir. Mas quando é utilizado com um ser humano ou de... Um escravo, enfim, um, um, uma mulher, uma criança, então você vai perceber que a expressão, ela a, ganha a conotação sexo, sexual, como você vai ver aqui, Hiponax, o poeta de Éfeso, que ele empregou no sexto século, a expressão, sexto século antes de Cristo, ele usa a expressão metrocoitês, aquele que se deita com a mãe, para se referir a uma, uma relação sexual incestuosa. Então, ali, a, a expressão coitês já tem que ver, não somente com deitar-se, mas uma relação sexual. Tá? Então, é, você vai ver, deixa eu ver se, deixa eu passar aqui para frente para eu ver se aqui com escravos, na obra de Esopo, né, apresenta o caso em que Rantos, o marido, ele chega em sua residência, entra no quarto e começa a adular, a beijar sua esposa que o rejeita, exigindo primeiramente um presente. Em sua irritação a mulher o ofende chamando de Dulocoites ou seja, aquele que dorme com escravos. E quinocoites, que dorme com cães, é uma referência à bestialidade e uma referência ao indivíduo que ficava deitando-se com mulheres ali, é, as escravas, né, com escravos. Aí você tem também a expressão arsen, que é macho, que é utilizada também. Então, morfologicamente, você vai perceber que arsen junto com coiteza, aquele que se deita com macho, tem que ver necessariamente com a relação sexual, tá? Eu vou passar aqui, porque existem outras evidências morfológicas, e, e eu vou passar para a evidência genética. Então, uma pista da a tradução da, de Arsianocoita pode vir da Septuaginta, isso eu já mencionei, a gente vai ganhar tempo aqui também. É, na Septuaginta, no Antigo Testamento em grego, a tradução, você vai ter a, ali em Levítico, não te deitarás como se fosse é, com homem, como se fosse uma mulher, porque é abominação. Então, essa é a evidência, é a evidência genética. Alguns dizem, não, mas isso aí veio de 1 reis, capítulo 14, onde fala que os... os prostitutos cultuais, mas a palavra ali não tem que ver com arsenocoita, é sindesmos, aquele que se junta a outro é, nos cultos, né, os cultos ali aos deuses, então não, não, não podemos levar em consideração. Antes, o que mais parece aproximar-se é justamente Levítico, capítulo 22 e também o capítulo 20, Levítico 18, 22 e o capítulo 20, o verso 13, que diz a, a, exatamente com o varão não te deitarás como se fosse outro. O primeiro desses versos afirma Meta arsenos ukoimete. coité gynaikos. Literalmente o texto diz: não te deitarás na cama com o macho, como, como uma mulher. Né? Então é, você vai perceber que essa expressão arsen. Está vendo aqui? Ó, arsenos e coites. O segundo: meta arsenoitei gynaikos. Quem se deitar na cama com o macho, como a mulher, e aí você vai perceber, arsenos, coitê. Praticamente o que Paulo só fez, juntar as duas palavras, né deitará com o um macho como, como se fosse uma mulher. Então, deitar com macho, no sentido sexual. Então, Paulo, ele provavelmente está fazendo o uso, seria, portanto, eu vou pular para essa parte aqui, olha, negrito, seria, portanto, improvável que, diante da interdição de Levítico 18 e 20, Paulo estivesse empregando arsenó, coitê, no sentido limitado de pederastia, ou um excesso. Aliás, o termo pederasta já era de uso corrente em sua época, que algumas pessoas dizem, não, mas esse texto aqui está falando do homem que tinha relação com as crianças, a pederastia. Já existia, se não me falha a memória, a expressão era pederastai é, em grego. Então, já havia essa expressão. Se Paulo quisesse falar de pederastia, ele tinha usado o termo próprio para pederastia e não criado uma palavra que remete a Levítico, capítulo 18 e também o capítulo o capítulo 20. Por que então o neologismo? E aí você tem uma, uma evidência que é semântica. Opa, passei antes da hora. Uma evidência, a evidência que é semântica, né? Por que então esse, esse neologismo? E aqui no acervo de palavras disponíveis para Paulo, nós encontramos, por exemplo, é, kinaidoi que é, são os catamitas, né? Pai Deras que é o que eu acabei de mencionar, amantes de meninos. Pai Dômanes, louco por meninos. É, Paidóf Torói, corruptores de meninos, arsenobaitai, ou androbaitai, aquele que cobre homens, que eram termos chulos até, arsenomanes, loucos por machos, dentre outras palavras. E por que, que Paulo não utilizou essas palavras da época? Algumas delas eram palavrões, entendeu? Eram, eram termos assim, chulos, é como se você estivesse xingando. Então, Paulo não usou, ele preferiu criar uma palavra para o dizer o que ele queria dizer, que um homem não deveria deitar-se com outro homem e ele vai se valer de Levítico. E ele junta, então, as duas palavras, arsene, macho e coitês, deitar-se, para criar, então, esta palavra é, indicando a, a, a não vontade divina, ou seja, o repúdio divino a esta prática. Então, se Paulo quisesse dizer que era um homem que tinha... Atração por crianças, ele usaria uma expressão própria, tá certo? Que não fosse um palavrão, evidentemente. Tá? É, de Jung, fazendo uso dos quatro princípios fundamentais que propôs, argumenta que não há impedimentos para que o termo arsenocoita seja traduzido por homossexuais. é uma, uma autoridade, um indivíduo que tem autoridade no assunto. É, esse significado, ele diz que é possível em muitos dos contextos em que a palavra ocorre, não se detecta uma mudança importante no referencial de significado da expressão, o termo acenoa obviamente pertence a um campo semântico que inclui a homossexualidade, mesmo que a pessoa diga, ah, mas é por causa do culto, é por causa da pederastia, mas está incluso no que seria a homossexualidade. É, e como não existem sinônimos, sinônimos perfeitos, o termo acenoa coitai pode, em vários de seus contextos, é, ser traduzido é, como homossexuais, já que no mínimo incorpora vários traços do significado. Ok? É, e aí nós temos alguns argumentos né, que as pessoas usam. Não, mas Paulo aqui poderia estar falando sobre exploração sexual. E aí você vai ver os, os argumentos e os contra-argumentos. Né? Na lista de pecados, ali, este aqui é o argumento. Jamais recebas com as mãos presentes de obras ímpias, não furtarás sementes para a semeadura da vida. E o que pega será amaldiçoado, geração a geração. Não coitarás. aqui a gente está aportuguesando o negócio, né? Não delatarás, não matarás, paga o salário, etc. e tal. Aqui são os oráculos sibilinos. Então, você tem uma lista de pecados, o contra-argumento. Na própria obra Oráculos Sibilinos, vícios e virtudes são mencionados de forma aleatória. Julgar outras pessoas, dar falso testemunho, conservar a castidade, praticar o amor e não usar pesos ou balanças mentirosas, ou seja, em muitas dessas listas, o único princípio organizador é que elas contêm vícios e virtudes, porque a pessoa diz assim, olha, está vendo que na lista de pecados aqui, está dizendo não furtarás, está dizendo aqui é, não poderás é, roubar, não matar, não oprimir o pobre, então arsenocoita está no contexto disso daqui, ou seja, eles argumentam que seria uma pessoa que vendia a outras a exploração sexual, vendia o outro para ser explorado, porque dentro do contexto, o argumento é esse, dentro do contexto de outras obras extra-bíblicas, a gente vai encontrar, não deitar-se, é, não, não, não matar, não... É, aqui como está escrito, não, é, não matar, não vender o seu próximo, não furtarás a semente, cuidado com a língua, etc., não oprimas o pobre, aí dentro desse contexto de opressão, de, de não matar, etc., aí você tem o arsenó, então, está vendo? Ele está ligado à questão da exploração. Mas o contra-argumento é que na própria obra dos Oráculos Sibilinos, vícios e virtudes são mencionadas de forma aleatória. Tá? E, então, esse argumento cai, cai por terra. Você tem, deixa eu passar para frente aqui, a questão da pederastia. Ah, mas esse, esse texto, essa expressão Arseno, não pode ser homossexual. Deve estar se referindo à pederastia. Bom, eu já disse que tinha uma palavra própria para a pederastia, que era a palavra pederastai, e Paulo poderia ter utilizado se ele quisesse. É, o argumento, nessa categoria, geralmente inserida a passagem de Apologia de Aristides, escrita aproximadamente 100 anos depois de Paulo, e esse texto cristão critica a crença pagã nos deuses os quais coloca entre os arsenocoitas. O que, que diz lá a mitologia? Como não entendem os sábios e eloquentes dentre os gregos que os que estabelecem as leis devem ser julgados por sua própria lei? Pois se as leis são justas, seus deuses são inteiramente injustos, já que praticam coisas ilícitas, homicídios, multos, envenenamentos, adultérios, furtos e acenoicoitai. Se com facilidade praticam tais coisas, as leis são, então, injustas por conspirarem contra os deuses. Então, coloca a como os deuses praticando. Não é? Mas isso daqui a gente pode, pode perceber que o texto em si não fala necessariamente... Quando você olha o texto, você percebe que ele não está falando naturalmente ali ou explicitamente de pederastia. Então, os deuses abusando ali de, de, de seres humanos. Não é? Mas, como eu falei... É, existe uma palavra própria para isso. O sexo não consensual, o estupro, alguns dizem, não, aqui é o, o arsenóco aí tá, pode ser o sexo não consensual. E aí tem uma lenda, a lenda, a lenda é, grega do demônio Naás, e diz o seguinte. A mais conhecida dessas passagens é o relato reproduzido por Hipólito em sua obra Refutação de Todas as Heresias. Ali o autor conta a lenda gnóstica da investida do demônio Naás contra Adão e Eva. Segundo esse relato, o demônio teria cometido adultério, ré com Eva e arsenocoitia com Adão. É, quer dizer, abusou de Eva e depois foi lá e abusou de Adão. Mas Nahás cometeu transgressão, diz o texto. Pois abordou Eva, enganou-a e adulterou com ela, o que é transgressão. Abordou então também Adão e o possuiu como um escravo, o que também é transgressão. Daí surgiram o adultério e arsenocoitia. Tá Está vendo? e está relacionado a, a esta ex, exploração, não, ao sexo não consensual. Adão não queria, mas, então, aconteceu. Qual é o contra-argumento? Primeiro, o problema com esse raciocínio é que o significado do verbo adulterar, moikea, é empregado no mesmo texto Ficaria limitado apenas no caso de uma mulher que fosse enganada para, para, para praticar relações sexuais com um consorte. No entanto, a literatura bíblica não restringe o significado do verbo a esse uso particular. Deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. O texto ali diz que o demônio na raça foi lá e possuiu a Eva e, e, e com ela cometeu moikeia, adultério, ou moicheia, que é a expressão grega. Depois diz que foi lá e abusou de Adão também e o que seria a arsenocoitia. Aí a pessoa diz, está vendo que arsenoco, a arsenocoita, esta expressão de, que Paulo usa, é uma referência a um sexo não consensual. Não era a vontade de Adão e ia acontecer. Então, não podemos traduzir como homossexualidade esse assunto, mas como uma, é, diríamos, uma, um sexo não consensual. Só que se, isto, se, eu, se eu estabeleço esse tipo de regra, eu tenho que estabelecer a mesma regra para Eva, porque a Eva também não queria foi não consensual com Eva também, disse que ele foi lá e possuiu, e com ela ela aconteceu o adultério. Então, a expressão moiqueia deveria ser então sempre um adultério não consensual, porque a gente vai perceber ao longo do Novo Testamento todo que a palavra moiqueia não, não significa um sexo não consensual. Quando o indivíduo ia lá e traía a mulher e ficava com outra, isso era chamado moiqueia. Então, da mesma forma como ali moiqueia não é necessariamente uma referência a um sexo não consensual, tampouco a palavra é, arsenocoita também não deve ser entendida desta forma. E aí então nós vamos ter é, de um sexo não consensual, tá? O, o, o termo arsenocoita pode ser simplesmente uma referência à relação sexual ali de homem com homem, tá? E aí você tem o um sexo consensual, que seria entre dois homens, a questão da homossexualidade. E, e este argumento ele é bíblico e ele é exegético, tá? Contra os argumentos de que a arsenocoitia se refira a um tipo particular de relação homossexual prostituição cultural, estupro, pederastia ou cafetinagem, enfim, tem sido feita a observação de que a tradição rabínica contemporânea ou quase contemporânea a Paulo, geralmente interpretou a expressão hebraica mishav zahur, deitar-se com um homem, de Levítico, aqui é aquela arseno e coitai que, é, que eu li, arseno coites que eu li para vocês lá, de Levítico, em hebraico, é mishav", ou mishav Zahur, que quer dizer deitar-se com homens, de Levítico, como se referindo à prática da homossexualidade. Então isso aqui é muito importante. Como que os próprios judeus interpretavam o texto? Como a prática da homossexualidade. Portanto, é, não tem que ver com... E, e, e o texto de Levítico não está falando de pederastia, o texto de Levítico não está falando de culto, o texto de Levítico não está tá falando da prática de um homem deitar-se com outro homem. Isso é abominação, acabou. Tem gente que quer botar, não, mas é porque é o culto a outros deuses. Não, o texto não está falando de culto. O texto está falando de práticas sexuais abomináveis por Deus, que Deus não, não aceitava. Aí tem incesto, bestialidade, adultérios, deitar-se com a irmã, deitar-se com o tio, enfim, e dentro desse contexto aparece o. E ninguém, engraçado, que eu nunca vi ninguém dizendo assim, ah, mas o incesto tem que ver com as práticas, não é? Porque, veja, se o argumento, se o argumento pode ser utilizado dessa forma, de que há. Ah, o contexto de Levítico ali é falando de culto aos deuses. Então, a homossexualidade ali não é condenada, é condenada por causa dos cultos aos deuses. Aí eu posso usar esse mesmo, mesmo argumento, já que está no mesmo capítulo, para defender, por exemplo, a pedofilia? Eu poderia dizer, não, não tem problema, não. Por quê? Não, porque o contexto aqui era do culto aos deuses, não tem nada a ver com, com o, o aspecto da, da relação sexual em si. Se eu posso condenar o incesto, se eu posso condenar a bestialidade, se eu posso condenar a, a prática do adultério, e todas essas práticas eram feitas também nos cultos, por que que só a prática da homossexualidade é que não está não tá tudo bem, está tudo certo? Mas o adultério, o incesto, a bestialidade, todos os outros, a gente diz, não, está errado. Você pergunta para a turma que defende a questão da homossexualidade, eles vão dizer, não, tudo isso aí é errado. O adultério, a bestialidade, o incesto, para eles isso é errado. Mas por que que... E todos eram, eram praticados nos cultos. Por que que só um, então, a gente pode usar e dizer que, ah, não, é por causa do culto e tudo mais, mas não tem problema nenhum? Percebe? Se eu condeno um, todos são condenados. E não era, como repito, não era só a prática homossexual que, era, que acontecia nos cultos. Todos esses desvios sexuais eram praticados nesses cultos pagãos. Mas Deus não está condenando somente porque era praticado no culto pagão. Deus condena que estes desvios sexuais, em, todo, em toda ocasião, seja no culto, seja em casa, seja em qualquer lugar. A, a, aqueles, aqueles desvios, eles são condenáveis, condenados, aliás, por Deus. Bom, eu apresentei para vocês até agora ah, os aspectos bíblicos e um exegésio ali. Eu passei de maneira rápida, mas você pode ver, como eu falei no meu canal, esse vídeo assim mais completo, olhando cada texto detalhadamente. Mas aí a gente fica com aquela pergunta. Como receber o homossexual, então, na sua igreja? Qual é a abordagem correta? Qual é a abordagem coerente? Como é que a gente recebe estas pessoas na nossa comunidade? Veja, algumas pessoas pensam que na hora que o homossexual chega na igreja, o primeiro estudo que a gente vai dar para ele seria é de procurar a igreja e dizer assim, olha, eu quero me batizar, eu, eu, quero, eu, eu quero conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais sobre a sua igreja. Me dá um estudo bíblico. Aí a pessoa pega a Bíblia. Primeiro estudo. Vamos falar sobre a homossexualidade. Tem um vídeo muito bom do pastor Eliasá que ele falou, mostrou exegeticamente esse texto e eu quero mostrar para você como que é pecado. Não, essa não é a abordagem. Ué, não, pastor? Não. Por quê? Ponto um. O pecado da homossexualidade não é maior e mais grave do que outro pecado. Tá? Pecado é pecado e o resultado do pecado é a morte. E o pecado, quando não abandonado, quando acariciado, ele nos tira do céu, da presença de Deus, seja ele qual for. De uma mentirinha, sim, a homossexualidade, ou a um furto, ou a qualquer outro tipo de pecado. Tá? Então, nós não classificamos pecado, pecadinho e pecadão. Todos são pecados, e a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, para Deus, pecado é pecado. Como é que nós abordamos uma pessoa heterossexual e que quer estudar a Bíblia? Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, um jovem que está dormindo com a namorada. É uma relação é, sexual ilícita, fornicação, porneia, uma relação sexual ilícita. Deus condena, Deus não, não aprova, mas a pessoa chega na igreja, vai o casalzinho. Eles vivem juntos, são namorados, não são casados, e vivem juntos, têm relações sexuais. E eles dizem assim, olha, eu queria, nós queríamos estudar a Bíblia. Qual é o primeiro estudo que você faz? Bom, como vocês estão morando juntos, deixa eu logo mostrar para vocês aqui que é pecado, porque vocês não são casados e tal. Tá. Esse é o primeiro estudo que você faz? Não. Você estuda da Bíblia, você fala da, da lei de Deus, você fala sobre a questão da alimentação, o dom profético, e aí você, a igreja verdadeira e tal, e tal. Lá na frente... Quando eles dizem assim, olha, eu gostei, nós queremos os batizar. O que você vai dizer? Olha, mas vocês estão vivendo juntos, enfim, não podemos não podemos aceitar biblicamente. Aí você vai fazer um estudo. O problema é que quando a gente vai tratar com um irmão que é homossexual, um jovem, que tem as tendências homossexuais, a primeira coisa que a gente faz é querer já mostrar que ele está errado. Só que em 90%, 99% dos homossexuais que procuram a igreja já sabem a visão bíblica. Você não precisa dizer para ele que ele sabe. Se ele está procurando a igreja, ele já sabe. Ele não é uma pessoa que... Ah, eu nossa, eu não sabia que isso era errado. Se ele está procurando a igreja, ele já sabe. Então, é, não precisa fazer um exagese com ele. Você precisa tratá-lo como você trataria um irmão hétero. Chegou na sua igreja, quer um estudo bíblico? Deu um estudo bíblico para ele. Começando por onde? Começando por onde você começaria com qualquer pessoa. Por que, que eu estou dizendo isso? Gente, isso aqui é, é algo muito relevante, é muito importante nós não estamos em muitos lugares preparados para receber as pessoas. E isso me entristece. Eu fiz esses vídeos no meu canal, abordando esse tema, mostrei esse material aqui, mostrei outros materiais, e fiz esse vídeo que você pode assistir depois, vídeo mais completo sobre a homossexualidade na Bíblia, e vídeo, é, não tem nada errado, está tudo certo, a gente apresentou o que a Bíblia diz, como eu apresentei para vocês até agora. Mas um irmão com tendências homossexuais, ele me procurou e ele disse assim: Pastor, que horas você vai falar conosco? Eu não entendi, como assim? Que horas eu vou falar com vocês? O quê? Não, o seu vídeo, pastor, parabéns, é realmente aquilo que a Bíblia diz, é isso mesmo, tá tudo certo. Mas que horas você vai começar a conversar conosco, com o público que tem a tendência homossexual e que quer ajuda? Aquela hora, sabe, eu poderia. Dizer assim para ele, meu amigo, o que eu tinha para falar, eu falei, tá na Bíblia, se você quiser aceitar, você aceita, se você não quiser aceitar, aí é o problema seu, é entre você e Deus, mas o que eu tinha para falar, eu já falei, poderia tratá-lo assim, encerrar o assunto, ou eu poderia me despir das, minha, das minhas ideias pré-concebidas, do que nós chamamos de preconceito um conceito prévio de alguma coisa, e ouvir, e foi o que eu fiz, eu disse, amigo, então vamos lá. Eu fiz os vídeos e você disse que eu não conversei com vocês, não dialoguei. Não, pastor. Então, me diga qual deveria ser a abordagem. E eu quis ouvir. Ele disse, pastor, tudo que você falou está certo. É bíblico, é exegético, é hermenêutico. Você usou os princípios, você analisou os originais, analisou o grego, analisou o hebraico, fez uma exegese fabulosa, fantástica. Você apresentou 10 pastor. Mas não é, você não começa a estudar como homossexual a partir de Levítico. Você não chega para conversar e fazer um estudo bíblico com ele a partir de Romanos, de Coríntios. E aí ele foi conversando comigo e dizendo, nós fazemos assim. Por que não falar dessa maneira? Por que não deixar esse assunto para depois? Porque ele disse algo que eu assim, fiquei, achei fantástico. Ele disse, pastor... O homossexual, quando ele procura a igreja, ele já sabe que ele está no erro. Ele não quer saber se, o que Levítico diz porque ele já sabe. Quando ele procura a igreja, quando ele procura a, a irmandade, ele quer, na realidade, a libertação, mas ele quer ser abraçado, ele quer ser, sabe? Eu disse, certo, mas a gente não pode compactuar com o erro. E ele disse, claro, pastor, nós não estamos dizendo que você tem que aceitar pecado e pecador, mas você deve amar o pecador. Nós rejeitamos o pecado. Mas se o pecador não amar a Cristo, porque o que vai fazer alguém mudar as suas práticas pecaminosas, não é uma exegese bem feita. Você pode fazer a melhor exegese do mundo. Ah, vocês acham que não existem bons materiais? Está aqui um livro enorme. Tem outros livros aí que falam do assunto. Exegeses assim fantásticas. Mas a pessoa que quer viver na prática, ele vai viver na prática. Porque ele não está nem aí para a sua exegese. Ele não está nem aí para o que você acha. Então, não é uma exegese bem elaborada. Você pode calar a boca de, um, de uma pessoa que defende a prática da homossexualidade, que é usar a Bíblia para isso. Você começa a discursar, ele fala de um lado, você rebate, mostra por A mais B o seu ponto de vista e você ganhou o debate. Mas e daí? Alcançou o coração? E aí ele entrou com um aspecto assim interesse, interesse, interessantíssimo. Ele disse, pastor, se Cristo não fizer a mudança, se Cristo não fizer. A transformação não vai ser a sua exegese que vai fazer. Aí eu disse, rapaz, né, que é verdade? Porque se fosse por exegese, os meus vídeos tinham convertido todos os homossexuais, né? Você mostrou, provou na Bíblia. Mas não aconteceu isso. É que não é a exegese que vai fazer a transformação. É o amor por Cristo. Ele, aí ele disse assim, pastor, a pessoa que tem a tendência homossexual, ela pode até não viver na prática. Alguns conseguem vir e se apaixonar e casar com uma mulher, por exemplo. Um homem que tinha a tendência, e ele tem outros que vão viver a vida lutando. E outros que eles vão, sabe, eles não conseguem ainda ter aquela, aquela relação de... de, de Amor com o sexo oposto a ponto de casar, se construir família. Tem pessoas que vão viver o celibatário. Você acha que é simples você chegar para uma pessoa e dizer que ela vai ficar ué, sozinha o resto da vida como um eunuco? Só algo muito grande para invadir o coração dessa pessoa, para ela tomar uma decisão assim. Tem que ser muito maior do que o que ela tem aqui na Terra. Tem que ser algo extremamente gigantesco a ponto de preencher todo o vazio que ela vai se submeter, ficando sozinha. A pessoa vai ter que... tem, vai se apaixonar, mas não pode. Ela vai ter que ficar sozinha. Ela vai ter que abandonar, passar o resto da vida no celibato. Como eu falei, alguns conseguem casar, mas eu descobri isso com o doutor Flávio do Amizades Verdadeiras, um programa que a Igreja Paulistana Central tem, muito interessante, por sinal ele é biólogo e tal, e ele desenvolveu um ministério para ajudar pessoas com dificuldades na área da sexualidade, da homossexualidade, e ele, e ele falou, aliás, em torno de 30% dos que chegam buscando ajuda, conseguem abandonar a prática da homossexualidade e casar-se. Outros não conseguem, por quê? São múltiplos fatores, às vezes traumas, abusos que sofreram, nunca vão conseguir se relacionar com, com uma mulher ou a mulher que sofreu abusos de um homem na sua infância, nunca vai conseguir se relacionar com um homem, porque no momento ela sempre vai trazer aquilo, trava e não tem jeito. Vão viver no celibatário. Então, apenas 30% consegue, e algumas pessoas na ignorância dizem assim, ah, porque Jesus não libertou completamente, que se Jesus libertasse, não teria esse problema. a pessoa Isso é de uma ignorância muito grande, porque algumas pessoas pensam que o contrário da homossexualidade prática, ou seja, da prática ou da homossexualidade, seria a heterossexualidade prática. Ou, ou seja, o indivíduo vivia na prática da homossexualidade, tendo, mantendo relações sexuais, e o contrário disso é ele ter que casar e ter as relações sexuais. Só que se esquece que existem pessoas que são heterossexuais e que nunca casaram, e não são homossexuais por isso. José, no Egito, por exemplo, ele não era homossexual, ele era heterossexual, mas não estava praticando ele disse, não para a mulher de Potifar, Paulo, ele disse, olha, eu até gostaria que vocês fossem tal como eu sou, eu sou solteiro, Paulo falava sobre isso. E ele não era homossexual. Então, o contrário da homossexualidade prática, não é a heterossexualidade prática. Jesus nos chamou, Deus nos chamou para sermos santos. Deus não chama o um indivíduo homossexual para ser heterossexual, ele chama para ser santo. Porque nem todos vão se casar. E isso aqui é um ponto muito importante que eu queria destacar com vocês. Nós estamos trabalhando agora em termos práticos, tá? Às vezes o um indivíduo que ele vem com a tendência homossexual, ele vem para a igreja, chega na igreja e ele já conta com os olhares tortos de alguns irmãos. Sei não, viu? sei não. Para mim, uma vez gay, é gay para sempre. Eu não acredito nesse negócio de transformação aí, não. Um irmão vai sentar, o outro já se afasta. Meu filho, fique longe, não, não fique perto, não. O indivíduo se batizou, não, ele não pode ter cargo, ele não pode ter nada, porque eu não, sei, eu não confio, eu também não confio, eu não confio. É como se ele tivesse que, sabe, estar tá sempre provando alguma coisa para os irmãos. E aí, alguns irmãos vão além. <risos> alguns dão uma de, de cupido, <risos> começam a querer arrumar um casamento. Não. Ele tem que provar que, tá, que é o mesmo que abandonou esse negócio dentro. Vamos arrumar um casamento para ele. E começam a, a tentar arranjar um casamento para o cidadão. E aqui tem um problema que muitas vezes uh, o indivíduo que ele veio da prática de homossexualidade, se converteu, foi batizado, está sozinho, ele viveria sozinho por muito tempo, a vida toda, para Cristo, com Cristo em seu coração. É... E estaria tudo bem. Eu quero só abrir um parênteses para fechar o que, o que eu não disse lá no começo daquele cidadão que conversou comigo, disse: Pastor, que hora o senhor vai falar comigo? Eu gravei uma entrevista com ele. É o senhor X. Você pode assistir no meu canal Fala Sério, Pastor, a entrevista com o Senhor X. Lá nós conversamos sobre este assunto. Porque eu disse para ele, amigo, você tem que falar disso. Ele disse: Não, eu não estou preparado para falar abertamente. Aí eu desfoquei a imagem dele, a voz mudei. Mas ele deu o testemunho dele e foi fantástico. Você pode assistir depois essa entrevista. Porque eu sou hétero. Eu falar é muito fácil. Alguns dias, ah, você é homem, você está casado, quero ver uma pessoa que vive essa luta. E aí, então, nós fizemos essa entrevista e depois fizemos outras. Mas, voltando agora, fechei o parênteses. Alguns irmãos, então, começaram a querer fazer o casamento. E o, o irmão que veio da homossexualidade se converteu, ele quer ser aceito. Porque, muitas vezes, lá eles não são assim, uma comunidade, a gente imagina que o movimento LGBTQIA+, e outras letras, não sei como que está agora, mas a gente imagina que é uma unidade perfeita. Não, não é. Eu já conversei com vários homossexuais, principalmente depois das entrevistas que nós fizemos, dos vídeos que nós fizemos, eles dizendo que não existe essa harmonia toda entre eles, não. Eles se unem para atacar mais a questão dos preconceitos, etc. Pela militância, eles se unem. Mas não existe essa unidade toda. E às vezes eles vêm e querem ser aceitos, querem fazer parte da comunidade. E eles parecem que sempre ficam aquém da expectativa da igreja. Então, para atender a expectativa, alguns se casam. que é O irmão fica, fica naquela ali, é, só na, não, vai, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que atender, você, a, a essa solicitação, você tem que se casar. E ele vai e atende a solicitação Vai lá e se casa só para se sentir parte, para se sentir aceito, para dizer assim, não, eu virei homem mesmo. E o que não era necessário, não tinha que provar nada para ninguém. Resultado. São, às, vezes, às vezes são infelizes, não conseguem satisfazer a, a esposa em, em várias áreas, não conseguem fazer aquela mulher feliz, não conseguem ser felizes. E o casamento, às vezes, se torna um fracasso um fiasco, eles se separam e pela frustração alguns retornam para a velha vida, para a prática da homossexualidade, com o pensamento de que realmente eu não fui transformado, realmente Jesus não fez a mudança, realmente uma vez gay, gay para sempre, realmente eu nasci assim, vou morrer assim. Ele pensa isso porque ele, eu tentei de tudo, mas não deu certo, então volto para a minha velha vida. Ao mesmo tempo, Alguns irmãos olham e dizem aí, ó, hum, eu não falei? Bem que eu disse, eu sabia que eu não tinha mudado. Menino, casou. Eu sabia que esse casamento não ia para frente. Sabia que ia dar nisso aí? Hum, eu não acredito. Falei? Pois aí, ó, tá, aí, ó, voltou para a velha vida. São as abordagens erradas que podem fazer com que pessoas se percam. Veio para nossa fé, abracemos. E eu digo, ame o pecador abomine, aborreça o pecado, mas ame o pecador. Então, uma, uma abordagem correta, coerente, bíblica, sempre vai fazer com que você abrace essas pessoas, traga essas pessoas para Cristo, apresente Cristo para elas, apresente o Evangelho para essas pessoas, apresente Jesus, apresente o amor de Cristo. O Senhor X, na conversa que ele teve comigo, ele disse, o texto principal para você começar um diálogo com homossexual é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não motivar este jovem a sair da prática da homossexualidade e viver para Cristo, não é a tua exegese que vai fazer a diferença, não. Então, o que deve motivar, o que deve fazer o jovem mudar é Jesus Cristo. A igreja deve entender isso, abraçar esse jovem, apresentar Jesus para ele e parar de querer ficar determinando o que ele vai ter que fazer. Vem para a igreja, agora vamos arrumar a namorada, vamos fazer isso, deixa no tempo da pessoa. Deus, ele pode fazer? Pode. Fazer a pessoa se transformar a ponto de, de ser, de ser é, é, se relacionar com uma mulher ou de uma mulher que veio né, da prática homossexual se relacionar com um homem? Deus pode. Deus pode tudo. Mas não significa dizer que se a pessoa não casou, então ela não está liberta ainda. Se a pessoa ainda luta, é ah, porque não está liberta. Não, porque eu, como heterossexual, tenho as minhas lutas e você, que é heterossexual, que está me assistindo, também tem as suas. E você luta com as suas. E nem por isso eu chamo uma pessoa que luta, por exemplo, contra a pornografia ou luta contra a, a ver uma mulher e sentir alguma coisa no seu coração. Passou uma mulher bem bonita o indivíduo sentiu uma atração, nem por isso a gente diz, olha, ali é um adúltero, você é um adúltero, você é um adulto não, o indivíduo está lutando, e, e o Martinho Lutero dizia que, que nós não podemos impedir o passarinho de voar em cima da nossa cabeça, mas podemos impedir dele fazer ninho, então passou uma jovem bonita, eu que sou heterossexual, passou uma jovem bonita, isso vai lhe chamar a atenção, aí você desvia o olhar, você pensa em Jesus, você canta, você pensa num verso bíblico, enfim, agora não vai ficar olhando, e vislumbrando, e pecando, Aí é deixar o passarinho fazer ninho. Então, você deve ter as suas lutas. Um jovem que é solteiro, heterossexual, namora. Qual é a coisa que um namorado quer com a namorada? Ficar com a namorada, ficar perto. E se ele não cuidar pelo fato de ser heterossexual e ter hormônios, porque esse indivíduo indivíduo fica com a sua namorada e ele não tem desejo nenhum por ela, a gente, será que ele realmente é hétero? Porque o normal é a pessoa sentir a atração, sentir o desejo, querer estar perto, mas isso deve estar sob o domínio da razão e do Espírito Santo. Como disse o Sr. X, é, a minha mente domina o meu corpo e o Espírito Santo domina a minha mente. Então, o meu corpo está sob domínio da minha razão e a minha razão está sob domínio do Espírito Santo. Então, o indivíduo, até que eu gostaria de, de, de estar com a namorada até ir além, mas a mente controla o corpo e o Espírito Santo vai controlar a mente. E não é porque ele não quer. Não é porque ele não tem um desejo. Ele tem. E Paulo chama isso da luta da carne. O espírito e a carne. Um lutando contra o outro. Mas ele diz não. Porque ele é homossexual? Não, ele é hétero. Mas porque ele domina a sua mente. O desejo está ali. Ele é heterossexual. O desejo está lá. Mas ele não se permite dominar pelo desejo. O irmão que se converteu, veio abandonou a prática da homossexualidade, ele pode ainda ter aquele desejo, ele vai lutar com ele, vai colocar sua mente sob o domínio do Espírito Santo e não vai permitir nem pensamentos, pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos que se aflorem. Ele vive para Jesus, ele vai lutar. E o que nós devemos fazer enquanto igreja? Amar, respeitar, apoiar, abraçar, envolver, são seres humanos pelos quais Cristo morreu. São pessoas que merecem todo o nosso apoio, todo o nosso respeito, toda a nossa é, aceitação. Nós não abrimos mão em relação ao pecado. O pecado nós abominamos. Nós dizemos não. Ao pecado a gente diz não. Não tem conversa. O pecado é não, acabou. Ponto. Mas em relação aos nossos irmãos, nós amamos, nós abraçamos, nós acolhemos. Essa deve ser a atitude correta, coerente. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há muitos jovens que, infelizmente, têm sido influenciados neste, nesse quesito. E há muitos que começam a defender, inclusive, a causa errada, justamente por causa de alguns irmãos que, na tentativa de defender o certo, defendem o certo da maneira errada. Então, por exemplo... O irmãozinho que ele já chega querendo, é, é, dizendo que é, que é pecado, mas já chega ofendendo e, e, e quase que expulsando da comunidade. Às vezes, um jovem traz um amigo que tem o, a prática da homossexualidade, convida para a igreja, na faculdade, estuda com alguém que na, a vizinha, o primo, sabe? Vamos na minha igreja. Ele vai na esperança dizer assim: poxa, vai dar certo. Ele vai conhecer Jesus e vai sair disso chega na igreja, são os olhares tortos, são os preconceitos, são uh, o repúdio, a, a não aceitação mesmo, sabe, de, 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 de jogar pecado e pecador fora, os dois juntos, e aí isso faz com que alguns jovens olhem para a igreja e digam, essa igreja é uma igreja homofóbica, né? por causa de alguns irmãos, essa igreja é uma igreja que trata mal, uma igreja... e aí eles começam a defender a causa destes movimentos, as ideologias deles, porque o jovem, na adolescência principalmente, ele está ali com a mente, sabe, confusa. E quando eles veem estas reações, o natural é partir para defender o meu amigo. Eu vou defender meu amigo. Eu convidei ele para a igreja, então eu vou defender. Então ele parte para defender o amigo, o primo, a pessoa que ele convidou, e acaba defendendo as ideologias, passa a defender as pautas ideológicas, tão somente porque uma abordagem errada foi feita. Se fosse feita uma abordagem certa, se a igreja... É, estivesse preparado, eu não estou dizendo naturalmente que isso é uma realidade em todos os lugares mas como estamos falando aqui de como trazer, de como abordar eu estou então dando estes exemplos para que nós entendamos que pecado é uma coisa pecador é outra nós amamos o pecador e aborrecemos o pecado repudiamos o pecado, aceitar alguém na igreja é, abraçar alguém que chega nos visitando dar atenção terminou o culto meu, meu irmão, tudo bem com você? Você é de onde? Ah, eu sou daqui tá Eu resolvi entrar. Ai, que legal. Seja bem-vindo. Tá? O camarada está aí, sabe? Um travesti, vestido de mulher. Você, todo mundo está vendo o que é. Você já tem um lugar para almoçar hoje? Está hum, de brincadeira. Me convidou para almoçar? Ele, ele não deve. Será que ele está percebendo que eu sou? Você já tem um lugar para almoçar hoje? Hoje é sábado. Gostaria de convidar você para almoçar na minha casa. Nossa, mas nós não fazemos. Nós temos medo, nós temos vergonha. O que, é que os outros vão pensar? E o que, é que os outros vão falar? Sabe, uma família da igreja, uma família estruturada, chamada. Vamos almoçar na minha casa? Essa pessoa vai se sentir, sabe, acolhida, abraçada. E diz, Poxa, eu vou para essa igreja. Então, o exemplo de Jesus nos, nos motiva a, a ter uma abordagem melhor, destituída de preconceitos, uma abordagem amorosa, mas nunca, sob hipótese alguma, ajustando o pecado, acariciando o pecado, ou, quem sabe, sugerindo que tudo bem o seu pecado, não tem problema, não. Não, não é assim que algumas pessoas se confundem, acham que o fato da gente estar tá falando sobre este tema aqui é como se a gente estivesse dizendo assim, ah, tá vendo? O pastor está defendendo o pecado, o pastor está lá defendendo que pode ser homossexual, que não tem problema, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que devemos amar o pecador, acolher o pecador. Quando chega alguém que é visitante, que não tem nenhuma nenhum, é, é, disf, uma disfunção, né, nenhum problema na área da sexualidade, nenhum de nós é... Ah. Nenhum de nós questionamos, nós simplesmente convidamos para almoçar na nossa casa, tudo certinho. Mas, é, quando é uma pessoa da, na prática da homossexualidade, aí a gente trata de maneira diferente. Então, é importante essa abordagem é, sem preconceitos, essa abordagem amorosa, é, convidando, vendo ali nas atividades, com respeito, e eu tenho certeza, nós teremos muito mais sucesso em trazer essas pessoas para Cristo, porque esse é o nosso objetivo, Jesus não veio salvar os heterossexuais, não é? Jesus não veio salvar uma pessoa que está na prática do adultério. Jesus veio salvar a todas as pessoas, incluindo os nossos irmãos na prática da homossexualidade. Então, que possamos. que possamos entender isso, que possamos assimilar isto, e. parece que a minha imagem travou aqui. É. possamos. A minha, a minha imagem está travada aí para vocês? Aqui para mim travou, não sei se, se, se travou aí também. Mas enfim. É, não sei. Tomara que ainda esteja, ainda esteja sendo transmitido, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Chegamos ao final aqui do nosso encontro. Chegamos aqui à, à nossa fala final. Que Deus abençoe um grande abraço e foi um privilégio estar aqui com vocês.